0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。嗨嗨，我是小 B， 欢迎收听今天的节目。如果你是上班族的话，不知道你上班地方有没有实行分流办公，或是居家上班呢？我自己上班的地方算是分组办公吧，不过我每个礼拜能够居家的次数其实只有一次而已，所以其实还是有四天要移动到我工作的地方。所以其实有没有居家上班这件事情，对我来讲其实没有太大的影响。但是我知道有蛮多的朋友，他们是几乎都居家上班了，所以他可能一个礼拜有四到五天是在家里工作。而且如果又是有小孩要照顾的话，基本上他们还会比较想要回来上班，因为至少在上班的空间可以逃离小孩子的魔掌。然后我觉得最近 Apple Podcast 的一个趋势，大家可能也有发现到了，就是最近呢，儿童类的这种说故事节目排名整个往上提升，因为要安抚小孩子，就是在吵闹的时候，哥哥姐姐说故事，或是爸爸妈妈讲故事，就是最适合的凉半了。那如果你没有小孩子，可能只是一般的学生或上班族。待在家想要看一些剧或是电影的时候，可以从我们电视、电影这个分类去寻找自己喜欢的片单，或是你已经看完之后，找一些就是你看过剧，看有没有你之前没有发现过的地方，或是一起来分享心得，让我们这个分类排名可以让大家看见。<笑>好，这、就是题外话。不过最近真的有一部韩剧在 Netflix 上，就是《我的遗物整理时，也是因为居家时间变多，然后很多的新闻或是一些剧评都一直大力的推荐这部戏，所以可能连平常很少看剧的听众呢，都找这一部。我的遗物整理师来看，然后大家的反应也都是蛮好的，在很多的比如说脸书或 IG， 整个也都是被我的遗物整理师的心得或是感想吸版，也算是一个意外的插曲啦。主演李帝勋呢，就是跟潘玮柏长得很像，我在网络上甚至有人看到用梗图做了九宫格的照片，然后要请你挑选说这几个里面到底有哪几个是李帝勋，哪几个是潘玮柏这样。他们在外形上，我觉得的确是蛮像，但是气质上，我觉得还是可以蛮容易辨识他们两个的差异。除了刚刚提到的我的遗物整理师有李立勋演出之外，我下礼拜应该也会再讲一部他最近主演的《模范机程车》，也是我觉得蛮好看的一部韩剧，跟遗物整理师的风格就完全不一样了。它是这个礼拜完结，所以如果最快的话，可能是下礼拜二会介绍给大家。希望我能够来得及看完，然后来得及就是写稿啊，还有录音等等。然后最近也即将要进入六月了，我觉得六月啊真的是韩剧大爆炸的一个月，而且都是续集。首先呢，就是历经一年长跑播出，它不是长寿剧，了，但历经一年播出，目前要播的是第三部。《上流战争 p a i n h o u s e 的第三季，相信这部狗血剧也不用多做介绍，就是今年最红的狗血剧之一。比起以往过去都是一周两集，这一次呢，就是吊足观众的胃口，或者你说呢，它就最后一集要慢慢的好戏不能试错太快。这一次只有一周播一集，所以也会历经比较长的时间，可能要三个月吧才会播完。就配好才能做一个完整的收尾。另外提一下之前提到的类似韩国的金钟奖、韩国百想艺术大奖，就是最新这一届的金素妍，就是以。千书贞《上流战争》里面千书贞的角色获得最优秀女子演员赏，打败了就是呼声非常高的娘娘神惠善。因为我个人没有完整的看完《整皇后》啊，所以我觉得颁给千书贞是完全我可以接受，因为她在第一部的演出，第二部我觉得还好，第一部的演技演出真的是有吓到我，就跟他本人的反差真的非常大，把恶女这样的形象演的非常。的生动，没有意外的话，就是第三季播毕之后，应该还会再做一集，跟大家聊一聊，就是整个三季看完之后的感想。然后第二部是在六月中，日期这个我不是很确定，因为它目前说实在还没有太多的消息放出。但是我之前也做过，就是婚《婚词离去这一部的评价，感觉我在查网络资料的时候。Netflix 旁边的那个观众喜爱度，只有百分之七十二的人喜欢这部戏。可是呢，这一部在韩国收视率平均都有七到八，所以其实，在韩国收视率是高的。可是可能亚洲、嗯，不是亚洲，当然可能不是这种很喜欢一直外语的题材，或是太重口味了。因为这一部的一个算特点吧，真的很重口味的，就是有一对是继母恋。不过。目前看起来是继母单方的，就是表现出他对于继子的爱慕。目前不知道后面会怎么发展，不过《婚词离去的第二季呢会在六月中的时候播出。然后接下来这一部我真的安利过太多人了。最近呢，就是我们实习生我也推荐他看这一部，他看完之后也说嗯，真的很好看，因为他也是非常快就追完了，应该也是万众期待吧。就是今年被推过太多次的《机智的医生生活》的第二季要在六月十七上映啦。喜欢深岛跟李编剧的风格的人，这一部是不可能错过啊！而且我赫然发现这一部我。The p o c k e t 是第四集，就是算是我开始做 p o c k e t 时候很前面的一部作品。不过，偶尔呢、啊，它还是会跳回来排行榜上，可能是真的蛮多人看过这一部，想听听看我到底在讲什么。这部第一季的 OTT 平台是 Netflix， 第二季我想没意外的话，应该也是由 Netflix 买下。然后第四部这一部我。还没有坐在 podcast 里面，不过我有口头提过蛮多次的，就是 Voice 的第四集，那一个不算长寿剧的剧集，能够拍到第四集，想必有它厉害的地方。我觉得以悬疑跟犯罪的剧集来说，它确实蛮出彩，尤其是气氛跟题材上，我觉得掌握的很好。那也算是 O C N 这家韩国电视台的一个招牌作品啦。那其实这一部 Voice 呢，它在很多平台上有不同的翻译。<音> Netflix 上的翻译叫做《夺命杀神》，而且我在搜寻的时候只有看到第二季。那在 Friday 在上面呢，我看到的是《生命线》，歌声的声，命运的命，然后线条的线，生命线。然后在 Friday 只有第一季而已。那目前要播出的是第四季，基本上他的女角都是同一个人，不过男主角有更换。你可以把它视为啊，第一季是一个故事，然后二三季是一个故事，所以第四季我觉得算是一个新的开始。不过它的一些故事的铺陈，还有可能后面的大 boss， 其实还是有一些关联的。所以如果可以的话，还是建议如果你对于犯罪，然后惊悚、杀人案这些有兴趣的话，可以从第一季开始看。以上就是我会跟播的四部续集的韩剧，所以其实光韩剧我在六月，你可以说很忙啦。就是我觉得六月算是韩剧蛮精彩的一个月，就除了新剧之外，还有非常多精彩的续集可以看。那我不知道。目前录到这边、啊、已经快要十分钟了，我不知道大家对于这样子可能分享一下，就是这个月有什么新剧，不论是韩剧啊，或是日剧，甚至台剧有什么新的影集，就是你想听听看有什么新片，你可能有兴趣这样，有点像是以前的娱乐新闻啊。不过说实在，这个部分要做真的也能够做得很长。有可能可以做成一个新的单集。当然，我就会今天讲这个，除了是我自己很期待之外，也是怕我今天要介绍剧太短，没有什么可以讲的。不过，我今天要介绍剧呢，可能很多人不太有兴趣会想看，因为想说，如果我都防疫在家的话，应该会想要看一些令自己心情比较愉快、比较 happy 的一些剧。不过我今天就是反其道而行，今天要介绍的其实我觉得是一个蛮暗黑的剧，真的是蛮暗黑的，看完心情可能不会太好。它是由小说改编的作品，是由凑佳苗这位小说家写的作品。其实如果有长期在看日本，不论是影剧或电影的话，这位作家有超多的作品被改编。它最有名的应该就是在2010年的一部电影叫做《告白》。然后他后来呢，包括赎罪、白雪公主杀人事件也有被翻拍成电影。今天要介绍的就是他电视剧的最新作品，它是一个短篇小说改编，叫做《恶毒女儿，圣洁母亲》。不知道你看到这样小说的书名，会不会以为就是小孩子非常叛逆，然后都不听妈妈的话，然后妈妈呢就是像个非常乖巧的家长这样子？不过你只要搜寻臭加苗的作品，然后关键字反转或是超大震撼之类的一些关键字，我自己看完他的这部剧，我觉得不甚唏嘘，这样的形容很能够贴切描述我当下看完的心情，内心的 y s 就会说：嗯，怎么会这样子？剧情怎么会发展成这样？然后，关于凑家苗这位小说家，他其实只是一个平凡的地方妈妈。他利用闲暇时间去写小说，然后世人就会赞叹说，在他脑中怎么会浮现多这么暗黑的想法？看到他的时候，可能都想说，不知道这个人脑袋到底在想什么，或他脑袋是怎么组成的，怎么可以想出这么暗黑的内容？那这一部《恶毒女儿圣洁母亲》，它其实只有六集而已。总共有五个故事，不过我刚刚已经说过，不过就是再提醒大家，这一部看完之后心情就是真的不是会很好，你就会就是陷入渐渐的陷入沉思。所以如果想要 happy 呢，这一部蛮黑暗的，就可以真的先不用看。那这一部每一集的标题应该就是他小说原著的标题。第一篇《圣洁母亲恶毒女儿》，这一部有两集，其他的都是一集就演完了。它一集大概是五十分钟左右。那我念一下其他篇章标题，大家可以想象，就是这一集大概是演什么样的故事。但是我想啊，就是大家应该都猜不到，除了这一篇以外呢，还有善良的老实人、罪孽深重的女人、最好的朋友以及我最亲爱的。他每一篇的故事都是用倒叙的方式，他一开始就会先演出这一篇的故事主角最后到底发生了什么，就是结果已经摆在那里了。可是呢，他就会慢慢的去讲述说主角到底发生了什么事情。虽然是每一个不同独立的故事，可是它是同一个世界观，意思就是说。每一篇人物跟事件都是独立的，可是呢，它有可能会出现在另外的故事的背景资讯。例如第一篇《恶毒女儿圣洁母亲》里面的女儿，她是女明星。那这个女明星的资讯其实有出现在其他片的故事里面，可是就是一个背景资讯而已，就会让我们知道说她是在同一个世界观里面，而且可能在别篇的故事里面也仅止于这样名字的出现。它里面本人演员的故事不会出现在另外一个独立的故事里面，所以其实它不会有连贯的问题。你也可以单独的看一集，你也不会看不懂。不过我想，就是我看完每一集之后，有时候會令我觉得不舒服的原因，还有其实就是它这一部的片尾曲，因为其实它每一篇的故事你看完之后都觉得很纠结，或是你觉得不甚唏嘘，可是它最后的片尾曲呢，你会听起来觉得很。欢乐很有希望感，因为他就是唱，就是一个很像在唱儿歌的这种感觉，好像过得很幸福，但其实里面的故事都超级的黑暗。我就是会想到那个比喻，就是说很像鬼片在唱摇篮曲，跟他里面的剧情是形成一个很大的反差，就是我想啊，会让我觉得没有办法很快调试过来的其中一个原因。那在剧情上，我觉得它的主轴其实是在谈关系这件事情。不论是母女的关系、朋友的关系、手足的关系，其实都会令你意想不到。在外人眼里看起来是好的关系，其实某一种我觉得关系上都有一些很偏执或是很硬要。那这样的关系其实会让我们很窒息。他虽然每一篇故事里面我记得都有妈妈，但不一定每一篇妈妈都会是主角。跟书名相同的这一篇故事就是《恶毒女儿跟圣洁母亲》，其实就在讲他们之间的母女关系。有一个之前蛮常提到的，他有出一些科普书，就是情绪勒索。情绪勒索比较常出现的语言包括“我是为你好”，嗯，这一句真的非常的常听见。或者是类似，都是因为你不怎么样，所以才害得我怎么样。情绪勒索主要目的就是要贬低对方，然后让对方产生罪恶感，然后控制你的情绪，让你能够顺着他的意思走。而且在这一片的妈妈，她就是一个非常控制人，你可以说是控制狂啦。可是我觉得她最主要的目的，其实要为了她保护她女儿不要受伤。但这对他来讲，其实不是一件好事，就是过度的干涉了。比如说，不准他交男朋友，或者是会刻意的拆散他所认识的男生，甚至啊，他会觉得说某一些朋友的形象或是家境是不好的，或是比较低下的，你就不要跟他交朋友，否则会打坏你自己的形象，还是这样，就是很很势利吗？可是，在对外的形象哦，她妈妈就是一个好好妈妈，人人都称她非常有气质，然后把女儿教得很好，也可以说是大众都认为她是一个圣洁的好妈妈。但事实上，在女儿的心中，她就是一个超可怕、控制到不行的妈妈。在这个里面，其实也可以学到一个新的词，就是他们母女之间关系其实是一个有毒的关系，就是一个很不健康的发展啊。除了这一篇跟剧集同名的故事之外，我印象最深刻也是今天想要跟大家分享，其实是这一篇就是最好的朋友，大家可以听听看啊。如果你听完之后觉得这种故事风格或是，故事发展是你的痛调的话，就可以去把其他篇的故事看完，这样就保证我觉得就应该会是你的菜。那这部《最好的朋友》它主要有两个角色，一个是莲莲小姐，这个是这篇故事最主要的主人公，然后另外一个也是主角，不过它是另一方是大豆生田薰子，这是他的名字。不过它的姓氏到底是大豆生还是大豆？好，反正不管。对于连小姐而言呢，编剧一直是她的梦想。她其实投稿过很多次，可是没有中。连小姐住在东京，然后一边做着作业员的工作，然后一边的持续投稿她的编剧。好不容易呢，她的作品这一次得到了一个其中的奖项，但不是最大奖的。那刚刚提到的薰子小姐，她是以她自己的恋爱经验写了一部剧本，就获得这个编剧的最大奖。但其实莲小姐就是心里很不平衡，因为她觉得说拿自己的恋爱经验来写成自己的剧本，这应该很多人都是这样吧？为什么凭什么你的剧本可以就是被选中这样？而且在颁奖的时候印证了她这样的一个猜测，评选剧本有三个评审，原本有两个评审呢，他是投给莲小姐作为最佳优秀剧本。可是算是这个评审的召集人啊，他就说他以自己为退休理由，他喜欢就是薰子小姐的作品，所以才把最优秀的奖项给了他。那林小友听到这里，真心就是超干的，因为可以说是啊，第一名跟第二名、第三名就是有天壤之别，只有第一名的作品才能够被改编为电视剧，第二、三名。得奖可是没有被选中，作品可能也只能默默的，收藏起来，或是等日后有没有其他电视台或是导演向你买这个编剧，才有机会呢，把这个作品翻拍到电视或电影上。不过这一次，即使是第一名的剧本，薰子小姐她被翻拍成电视剧的时候，其实收视率都蛮惨的。不过莲小姐呢，好不容易也在持续不断努力之下。他写的剧本呢，终于被编剧选上，终于可以开拍了。可是呢，就是他们在接洽的时候，应该就是电视台里面的人，类似编辑的角色，就跟他说：“你现在是默默无闻的人，就是如果用这个名字，其实根本就没有人知道你是谁。”所以我觉得就做了一件我觉得很夸张，也是我觉得极度不尊重的。事情，但我觉得这种事情在业界真的蛮有可能会发生呢，就是把他的名字改成现在线上比较知名的编剧的名字，等于说连小姐就完全成为这个编剧的写手，但是呢，整部剧的工作人员姓名不会有他。原本电视台那边很看好连小姐作品会带来很高收视率，结果真正播出的时候呢，收视率奇惨无比。然后他后来就想想说，好险他自己的名字没有出现在上面，万一这么收视率这么差的剧集，然后还出现自己的名字，岂不是坏了自己的名声吗？然后想说幸好没有发上去。不过在剧情的呈现上，他们两个可以算是同期，就是莲小姐跟薰子小姐。拍摄手法上，你会觉得他们两个人表面上是好朋友，可是莲小姐她在。导演这样诠释之下，你就会觉得他是一个双面人，因为他在比如说跟薰子通信的时候，他就会说：“哦，我觉得你的作品啊，哪个地方很好看，要一起加油。”但私底下就会在 PTT 或是个人的板上酸，就是说这个人作品真的超无聊，怎么会有人看呢？然后剧情的转折其实发生在原本啊，薰子小姐她一度写不出新的剧本。然后莲呢，她原本想要提供是一个害她的建议，就觉得这个想法 idea 真的太蠢了，一定就是不会受到电视台的采用。结果没想到薰子小姐写出这个剧本，然后翻拍成电影之后，意外让薰子小姐爆红。更夸张的是，薰子小姐跟莲小姐非常崇拜的一位制作，应该是制作人还是导演结婚了。完全是麻雀变凤凰的故事。不过这一切看在莲小姐心里一定很不是滋味啊！就嫉妒心使然，觉得这一切都是我的，怎么会是你来得到这一切呢？为什么我的作品或是编剧之路这么的不顺遂？而且薰子小姐的作品不止在国内红，其实还有红到海外去。所以在有一次薰子小姐跟她的丈夫回国的时候，因为她其实他们。这种假面关系其实还是维持的蛮好的。这天，薰子小姐从国外回来，然后莲小姐想说，作为朋友，就是算是接机，然后拿了一束花，本来要给她。当她把花交给薰子小姐的时候，意外的莲小姐就是被刀刺了。原本其实这个凶手呢是想要谋杀薰子小姐，因为这个凶手就是当初没有被选到。剧本翻设那个另外一个得奖的第三个人，他当然也是嫉妒薰子小姐为什么能够有这样的际遇，结果没想到是莲小姐替他这个挨刀。后来在拍薰子小姐自白的画面的时候，他一开始就怀疑莲小姐是一个双面人，因为他有看到一个部落格里面呢，充满了很多文字在咒骂他，他以为是莲小姐写的。而且在布鲁格最新的一篇内容还说要放话要杀了他，结果呢？这其实刚刚那些内容都是那第三个得奖的人写的，因为在莲小姐她后记的笔记里面有写到，薰子小姐其实一直鼓励莲小姐她不要放弃，她也很认可这段友情。然后真正的好朋友不就是这样存在吗？看完之后就真的覺得有一种感觉說，说哈，怎么会这样子？你也可以说，真是命运捉弄人。然后一个好人，其实他根本没有什么事。不过他是在拍摄，的时候，你会真的觉得连小姐是一个双面人。可是你看到他的日记之后，发现他原来其实就是一个好人，而且就是他非常努力的追逐梦想。而且我觉得他真的把人性描写的很淋漓尽致，就是说。我们很努力的过程，可是最终得到的机遇，可能不及一个因为运气获得一个飞黄腾达的机会，然后之后成功的人心里那种嫉妒感，真的油然而生，就觉得他凭什么，或者是你为什么有这样的幸运的机会？我刚刚想了一下，可能冲击到我们的一个信念，就是说什么细棚下蹲久就是你的，有时候你蹲的再久，你也没有就是成功的机会，因为你没有抓住那个。契机，或者是大家可能会说，你没有功劳也有苦劳吧？就是你蹲了这么久的时间，投了那么多次的剧本，终于被选到这样的机会，那这一次应该就要轮到我嘛？结果希望还是落空，所以真的会不自觉的也蛮心疼这个女主角的际遇，因为她也不是没有努力，就真的是你可以说运气不好，或是没有遇到对的人而产生这样的结果。好，那这一篇大概就是最好的朋友的整个故事，所以如果你喜欢这样子有点哀伤的剧情，或是有点也是为惆怅的剧情的话，这一部应该就是会蛮对你的胃口的。还有我看完有一个感想啊，因为我基本上一直从事助人工作，所以其实对于人性或是人的各个面向，其实我不会对于说人可能表现出怎样会觉得很。奇怪，就是不要挑战人性呢、啊。人真的在很急或是很困顿的时候，真的会做出令你意想不到的事情，或者跟他外表有很大的反差。例如，有时候在新闻上看到啊，就是如果有一些杀人犯的事件或是余恶那样的事件里面，很多听到很多言论，就说：“呃，都是别人带坏我的小孩啦，他本来是很乖的啦。”或是有一些外表看起来非常的无害、非常文质彬彬、斯文有礼貌的人，真正犯案的时候，就是往往是下手最狠的人。因为我觉得在外表底下，可能潜藏了非常多的愤怒，都是被压抑住的。所以有人会说，那种在。与你相处的时候，可能看你不爽就会把愤怒直接表现出来的人。人这种你可能觉得就是他没有什么心机，反而你不会觉得他那么可怕，令人觉得害怕或是毛骨悚然。可能都是那些过度有礼貌或是没有展现出情绪表现的人。总之，你看完这一部啊，心里真的是不会太舒坦。我觉得一定会有蛮大的冲击，而且基本上他的结局都是 bad end， 这样算。就是一个大暴雷嘛，基本上它都是 ban， 不过它其实也很破题的，在一开始我刚刚说的每一个人他最后的是怎么样形式，他一开始都会说。那一般大家如果在防疫期间可能会想要看一些能够让心情比较愉快的片子，不过如果你是可能跟我一样有点自虐的人呢，这一部是还蛮适合的，因为看完就会觉得蛮惆怅。但我觉得这一部戏可以让我们重新思考一个面向，就是各种关系的理解。一个人或是一个家庭，他到最后为什么会发展成这样，绝对不会只有单一个原因。或许可以从每一集的故事里面去了解某一个人行为的形成，还有他为什么会去做这件事情背后的原因，还有脉络是什么。我觉得就能够比较理解了。好啦，那就是今天介绍的这一部《恶毒女儿圣洁妈妈》这部日剧，就供大家参考选用了。因为大家可能在防疫期间，也不要想接触到太 heavy 的剧情。不过这一部我觉得啦，就是其实是算我会觉得算蛮好看的，而且它每一集都是一个独立的故事，你也不用担心剧情衔接不起来。我之后应该也会试图有空的话啊，会去找。臭加苗这位小说家改编的戏剧或电影作品来看，应该也是蛮精彩的。好，那今天的节目就到这边啦。那最后还是呼吁大家一下，麻烦呢，如果你还喜欢这样子聊剧聊电影的 podcast 的话，在各大平台麻烦帮我订阅、分享，然后介绍给你喜欢看剧的朋友，让我节目可以让更多人知道哦。那如果你想要了解我及时追剧的讯息的话，也欢迎发我的 IG， 在 ShowNote 地方。那我们下一节目再见啦，拜拜。